0: Eu me encontrei com Jesus Graça e Paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Nos identificamos em todas as aberturas dos nossos encontros com Deus, porque glória a Jesus por isso, mas esse encontro com Deus tem atravessado as fronteiras até mesmo do Brasil estamos em vários estados do Brasil e estamos em alguns países para a glória de Deus esse é o propósito de Deus que a palavra chegue até você na unção do Espírito porque quando a palavra chega na unção do Espírito todo jugo é quebrado a revelação da palavra de Deus vem então nós abrimos o coração e recebemos a palavra de Deus. Glória a Deus, que quem está fazendo esta obra é o Espírito Santo, não é homem. Porque homem não tem condições, mas o Senhor tem e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Estamos muito felizes. Porque Deus está fazendo coisas grandiosas. Estamos falando da Palavra de Deus e enquanto compartilhamos, Deus está se encarregando de levantar um exército. Um exército de adoradores, um exército de intercessores, um exército de discípulos, de homens e mulheres que estão amando a Deus por conhecerem mais da palavra de Deus, estou muito feliz, estou feliz também por você que já é membro de alguma igreja, de repente exerce até algum cargo de liderança na sua igreja e que nesse tempo a palavra tem cooperado com o seu crescimento, esse é o propósito de Deus. Nós estamos falando do Sermão do Monte e já estamos caminhando para o final do Sermão do Monte. Nós começamos no capítulo 5 de Mateus, passamos por todo o capítulo 5, chegamos no capítulo 6, passamos o capítulo 6, entramos no capítulo 7 e já estamos quase terminando o capítulo 7, encerrando o Sermão do Monte. Falamos no encontro anterior sobre a segurança da salvação e ainda continuamos com este assunto, pois não ainda o esgotamos. Falamos dos falsos profetas, que eles se parecem, mas naquele dia nós veremos que Deus fará a seleção entre o joio e o trigo, a separação entre o joio e o trigo, não cabe a nós, não temos esse direito, até mesmo porque o Evangelho de Mateus no capítulo 7, logo no início, já nos ensina que não devemos julgar, somente Deus conhece aqueles que de fato nasceram de novo, mas nós, de um modo pessoal, pelo testemunho do Espírito Santo, que veio morar dentro de nós, temos esse testemunho, se nascemos de novo, se você tem o Espírito Santo em você, já é um sinal que você nasceu de novo, o Espírito Santo vem, ele revela Jesus, nós abrimos o coração recebemos a Jesus, fazemos uma aliança com Jesus, quebramos todos os pactos, todos os vínculos de devoções, de toda adoração a deuses que não eram o Senhor Jesus, assumimos a partir daí então um compromisso só com Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada no nosso coração e então ele coloca no nosso coração, no nosso espírito recriado, a certeza de que somos filhos de Deus. E nós então paramos no encontro anterior falando, se temos a segurança da salvação, nós nunca mais vamos pecar, ou ainda continuamos a pecar poderemos pecar ainda mais, porque já estamos salvos? Não, encerramos falando que esta dúvida, geralmente é uma das primeiras conclusões precipitadas, que algumas pessoas tiram, diante da afirmação, de que uma vez que eu sei que estou salvo, eu posso continuar pecando, não, quem conclui dessa forma, ainda não compreendeu a verdadeira doutrina da salvação, biblicamente, encerramos falando, que biblicamente, ninguém que é verdadeiramente salvo, vai querer sair pecando por aí, e levando uma vida desordenada, isto é absolutamente contra a sua nova natureza, é contra a nossa nova natureza. Olha o que a palavra de Deus diz em 1ª de João 2:4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se somos salvos, estamos guardando os mandamentos. 1 de João 3,9 diz, Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O apóstolo João, ele está deixando claro aqui, que os salvos em Cristo, não vivem na prática do pecado. Não viver na prática do pecado não significa que um salvo em Jesus nunca mais irá pecar. Nós pecamos sim, nós só não vivemos na prática do pecado. O mesmo apóstolo João, ele também escreve em 1 de João 1,10: 10. Se dissermos que não pecamos fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, parece então contraditório esse texto com o anterior que nós lemos de 1 de João 3,9, dizendo que aquele que permanece nele, aquele que é nascido dele, não vive na prática do pecado, mas esse texto não é contraditório, o verdadeiro salvo, nós sabemos que ele ainda está sujeito ao pecado, está lá em Romanos 7, mas ele não vai se conformar com a prática do pecado, e mesmo que existam momentos de fraqueza na sua vida, o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, ele vai guiar a vida desse salvo a toda verdade, e o Espírito Santo então, vai produzir em nós o arrependimento, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 ao 13, eu vou ler, João 16, 8 a 13, quando ele vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, falando do Espírito Santo quando viesse, e ele veio, e ele convence mesmo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creram em mim, então a gente começa a crer, quando o Espírito Santo abre o nosso coração, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, já está julgado... Tenho ainda muito que vos dizer, Jesus dizendo aqui, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que já veio no dia de Pentecostes, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir a Bíblia também diz que quando uma pessoa que já está salva em Jesus quando ela peca ela entristece o Espírito Santo de Deus mas em nenhum momento a Bíblia afirma que o salvo perde o Espírito Santo olha o que o apóstolo Paulo nos escreve em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos entender, então, aqui, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Para quem é salvo, para quem é nova criatura, para quem nasceu de novo ao pecar, quando pecamos o amor de Deus nos constrange de uma forma tão esmagadora que não nos resta outra opção a não ser confessar o nosso pecado a Deus 1 de João 1 versículo 7 e 9, eu vou ler mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que acontece então? Se uma pessoa salva em Jesus, se ele cometer um pecado, o que vai acontecer? Muitas pessoas acreditam que um salvo, ele pode perder a salvação. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, perdoou apenas os seus pecados passados. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso mas muitos pensam desta forma, aliás, alguns até imaginam Deus falando o seguinte, eu perdoo e perdoei até aqui, mas daqui para frente, agora que você conhece a verdade, a responsabilidade é sua, obviamente não, não e não, a Bíblia não diz isso, não é isto que a Bíblia diz, nós sabemos que nós pecamos. Pecamos por atos. Pecamos por palavras. Pecamos por pensamentos. Pecamos até por omissão. Como gostaríamos de não pecar mais? Mas ainda estamos nesse corpo mortal. A natureza de Adão ainda está aqui. Temos uma nova natureza. Mas Deus nos deu essa nova natureza para nós vencermos a natureza que está lá dentro ainda, a natureza de Adão, com o novo nascimento, o velho homem não morre, ele tem que ser crucificado todo dia, nós temos que dizer não para o velho homem todo dia, e é aí que começa a luta espiritual de um salvo, porque ele nasceu de novo, ele recebeu uma nova natureza de Deus, uma nova vida em Deus, o seu espírito foi recriado, mas está lá dentro ainda, a sua natureza caída, a natureza de Adão, a sua alma que pecou em Adão, e que precisa ser restaurada, então quando nós pecamos e sabemos que pecamos por atos, palavras, pensamentos, omissão mesmo que nós como salvos não pequemos por palavras, por atos e até por omissão o que já seria muito incrível não pecarmos dessa forma o que dizer sobre os pensamentos? acredita-se, preste bem atenção nisso Acredita-se que um homem processa, em média, cerca de 10 mil pensamentos por dia. Se apenas um pensamento for pecado, em 30 dias nós teremos pecado 30 vezes. Em 10 meses, teremos pecado pelo menos 300 vezes. Um único pecado... Já seria o suficiente, e já é o suficiente, para separar o homem de Deus, que dirá 300 pecados. Então, para quem argumenta que pecar por pensamento não é tão grave, é preciso ler novamente o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, só relembrando do sermão do monte porque tem gente que pensa que pecar por pensamento não é tão grave olha o que o versículo 28 de Mateus 5 diz Jesus dizendo o versículo 27 para nós entendermos porque está falando da lei do adultério Ouvistes que foi dito não adulterarás versículo 28 eu porém vos digo Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então o pensamento, o pecado no pensamento é tão grave quanto o pecado cometido também. Claro que existem consequências diferentes, mas tudo é pecado. E a boa notícia, qual é? É que o salvo em Jesus, ele foi justificado. Pelos méritos de Cristo. Por causa da justiça de Cristo, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Sejam eles passados, presentes ou futuros. Olha o que Romanos 8, versículos 33 e 34 nos diz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita e também intercede por nós. Primeira de João 2, 1 João 2,1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Também é importante nós dizermos que quando o salvo em Cristo peca, mesmo justificado, ele ainda é repreendido por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Não existe, meus irmãos, a mínima possibilidade de um verdadeiro salvo de um salvo genuíno. Viver desordenadamente. Sentindo prazer pelo pecado. Conseguem observar agora? Que somos templos do Espírito Santo? Conseguem observar? Que o Espírito Santo veio morar em nós? E ainda que tenhamos que lutar com uma velha natureza dentro de nós. Ainda que venhamos pecar mas nós não vamos nos conformar com o pecado, porque o Espírito Santo habita em nós, porque temos uma nova natureza de Deus em nós, se alguém vive desordenadamente sentindo prazer pelo pecado, sabe qual a resposta que a Bíblia tem para isso? Já podemos chegar a essa conclusão com todos os versículos que nós lemos, se alguém vive dessa forma, dizendo-se cristãos, mas tendo prazer pelo pecado, esta pessoa nunca foi salva. É esse o caso dos falsos profetas, que nós lemos aqui, e está no contexto aqui de Mateus 7, do versículo 15 ao 23. Por isso que Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci conheci no sentido de ter intimidade, de desenvolver relacionamento, esses que vivem desordenadamente, sentindo prazer pelo pecado, nunca nasceram de novo, porque a natureza, a nova natureza, o novo homem, ele não vai querer viver na prática do pecado, o salvo verdadeiro, a Bíblia diz que ele deve despir-se do velho homem, que é segundo Adão, e revestir-se do novo homem que é segundo Cristo, está lá em Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24, eu também vou ler, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, sabemos que o salvo verdadeiro é tentado, mas Deus o preserva lhe dando escape, mais uma resposta bíblica... 1 Coríntios 10, versículo 13... Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens... e Deus é fiel... Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar... mas quando forem tentados... Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vocês acham que a Bíblia se contradiz sobre a segurança da salvação? Não! Existem passagens na Bíblia até um pouco difíceis de compreender, mas não existem erros, não existem contradições na Bíblia. Algumas pessoas apresentam uma série de versículos para tentar argumentar que um salvo verdadeiro pode perder a salvação. Mas se isso fosse verdade, então haveria contradições na Bíblia. Nestes casos, meus queridos, a falha não está no texto bíblico, mas está na nossa interpretação. Se em João 10 e em tantos outros textos bíblicos que nós lemos, a segurança da salvação, do redimido, do salvo, é afirmada, então qualquer texto que pareça contradizer esse ensino, com certeza está sendo interpretado errado. É verdade também que na Bíblia existem várias passagens que dizem que devemos perseverar até o fim, Somos aconselhados a sermos fiéis, a não retrocedermos, a retermos a palavra, a permanecermos na verdade, a vivermos em santidade, a guardarmos a nossa coroa e tantos outros versículos e admoestações. Mas esses textos, em nenhum momento, eles contradizem o restante das escrituras, na verdade... Todos esses textos nos exortam acerca do padrão de vida que um salvo verdadeiro deve ter. Além disso, quando olhamos a luz da palavra de Deus, quem são aqueles que conseguem permanecer fiel até o fim? Descobrimos que não são somente aqueles a quem o Pai preserva. Primeiro aos Coríntios 1 Coríntios 1,8. Vamos ler. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo também a Tito, o apóstolo Paulo explica claramente que a graça de Deus nos ensina um novo padrão de vida. Tito, capítulo 2 versículos 12 e 13. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos instrui a vivermos em santidade, buscando a Deus constantemente. Porém, as pessoas precisam entender que devemos andar em santidade, não porque queremos ser salvos, mas porque somos salvos. A santificação, embora ela ocorra de forma sinérgica no homem... Também é uma obra que começa em Deus. Olha o que o texto da Palavra de Deus diz. Em João 17:17 Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o processo de santificação é uma evidência da salvação, e não uma espécie de conquista da salvação. A nossa fidelidade a Deus não é para impressioná-lo e nos credenciar a salvação de modo algum, mas a nossa fidelidade a Deus é o resultado da nossa gratidão por uma obra tão maravilhosa realizada na nossa vida. Glória a Deus por isso. No próximo encontro daremos sequência ao nosso assunto, nós vamos orar, agradecendo a Deus, por tão grande salvação, Senhor, nós te agradecemos, porque existem evidências, no nosso coração, no nosso espírito, de que nós nascemos de novo, fomos gerados da semente do Senhor, Passamos a ser morada do Espírito Santo. O Espírito do Senhor passou a morar dentro de nós. O Teu Espírito, o Espírito Santo, nos dá consciência. Nos dá o testemunho na nossa mente, no nosso Espírito, no nosso homem interior. De que nós somos filhos de Deus. Temos esse testemunho a Deus. Deus. E queremos te agradecer. Querido Deus, age na nossa vida. Queremos ter esta certeza de novo nascimento. Para termos a segurança da salvação. Que a Tua Palavra, ó Deus, venha mais do que um conhecimento teórico. Mas que a Tua Palavra venha com a revelação de quem Tu és e que o Teu Espírito Santo esteja aplicando esta palavra no coração dos nossos queridos irmãos, e onde a palavra estiver chegando, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo a cada um dos corações do pecado, da justiça, do juízo, e revelando quão amoroso Salvador Tu és, em nome de Jesus, eu creio que nesse encontro com Deus, em tantas palavras que o Senhor tem trazido a nós, cremos que está havendo conversão, salvação, novo nascimento, reconciliação. Há muitos voltando para Ti. Nós bendizemos o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo está trabalhando em nós. Para a Tua glória e para o Teu louvor oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Estamos felizes. Estamos avançando. Deus é bom em todo o tempo. Meus amados, vocês receberam um vídeo. Pastor Beto nesta tarde fez um vídeo para nós. Sobre... As 24 horas de oração. Foi enviado também no vídeo o um número do WhatsApp da nossa igreja. Onde você deixará o recado com a Shirley. Que está montando a lista de oração. Para que todos os horários sejam preenchidos. Contamos com você. Da meia noite de sexta-feira até a meia noite de sábado. 24 horas de oração buscando a presença de Deus, faça parte desse projeto e portas vão se abrir e milagres vão acontecer, outro comunicado importante também, meus queridos a nossa igreja local, a igreja no Vale do Sol, nós temos uma live na quarta-feira às 20 horas, eu estou passando para vocês o link o assunto que o pastor Beto está falando na live é um assunto que vai também trazer muito crescimento para nós e a minha expectativa é que a nossa lista de transmissão só a minha já passa de 400 pessoas eu tenho uma expectativa que você esteja participando também da live então amanhã às 19h45 aproximadamente, eu envio o link para você, para que você participe conosco, forte abraço, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá.